0: Je voudrais que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne... Enfin... Vous voyez, moi j'ai...
2: Le, le, disons là... Le, oui, 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 oui. À partir de... 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 de, de, euh, de et, euh,
0: et... Entretien euh, avec Florence Grivel, mené par Yana doudo accompagnée de Stéphane Fretz.
2: Et... Euh, 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 pour... Euh, et parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: Et ça c'est quoi C'est des...
2: Des biblies C'est un... Ouais, ça, ça vient d'être sorti pour Noël. Euh, c'est un peu bernois, non Ouais. Bah il y a des ours en tout cas dessus. Ouais. ouais donc.
0: Mais, euh, mais donc, bah merci Florence Gimel d'être là avec nous. Avec Joa. Et euh, bah Stéphane Fretz, donc de Harry Fiction, qu'on a sure. déjà eu plusieurs <rire> fois dans ce ouais, podcast. pas tant que ça, heureusement. Pas tant que ça. <rire> mais donc, on est ici pour discuter du livre Sfumato. Euh, donc d'abord, j'ai posé la fameuse question en trois mots, sfumato, c'est quoi déjà
1: C'est quoi déjà ben, C'est une balade euh, à la fois existentielle, physiologique, anecdotique, à partir d'histoire de vie, d'histoire de l'art, sur un bon fond d'aceto basamico, autrement dit, oui. <rire> autrement dit un petit peu l'histoire du, du goût du contre-goût de la construction de qui on est, de nos héritages qui nous traversent et puis de ce moment où tout à coup on se dit mais finalement j'ai assez envie d'aller vers mon vers mon soi vers ce, mm -hmm. cette chose qui fait que je suis qui je suis faite de toutes ces choses là mais aussi dont j'ai pu me défaire de certaines choses pour être pour être absolument soi-même donc, donc moi mm -hmm. voilà je dirais ça
0: c'est un bon résumé. C'est
1: un peu cryptique, mais enfin bon.
0: Ah mais c'est parfait. Après, on va rentrer dans les détails. D'accord. Mais alors donc, bah, Florence Grivel euh, est-ce que tu, tu voudrais nous dire un petit peu euh, euh, qui es-tu, euh, te présenter globalement aussi
1: Bon, alors, je suis un être vivant, très très vivant. Euh, je suis habitée par une très grande curiosité, un grand appétit de beaucoup de choses. J'aime énormément, énormément partager, je suis une passeuse. Dans mon métier de, de, de femme de radio et de spécialiste art visuel, je, je passe mon temps à passer justement, à m'intéresser à ce que les autres font, à mettre en valeur ce qu'ils font. Je crois que j'aime transmettre aux autres des choses qui me font vibrer. J'aime transmettre des univers qui appartiennent à d'autres et les balancer finalement... Euh, pour un public dont on ne sait pas s'il est friand ou pas de ce genre de choses, mais peut-être qu'il va être touché. Ça, c'est le, le grand bonheur de la radio généraliste, quand on, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Mm -hmm. euh, ce n'est pas un public de spécialistes, d'historiens de l'art, de critiques. Mais peut-être que, tout à coup, ces histoires mm -hmm. de l'art peuvent, euh, peuvent les toucher. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je suis historienne de l'art à, à la base. Et puis, euh, j'ai enseigné à l'école de, de, des arts appliqués de Veuvel, histoire de l'art notamment... C'était des grandes années d'expérience de, mmh. parce que à la base j'étais en guillemets une médiéviste et soudain je me retrouve face à une quarantaine d'étudiants de tous âges et souvent pratiquement au même âge que moi, donc 25-26 ans voire plus, très friands d'art contemporain, moi je n'y connaissais absolument rien, donc souvent j'apprenais euh, du chant, j'apprenais euh, l'art conceptuel 3 ou 4 jours avant de leur balancer le cours mmh et euh, donc il y a eu une sorte de turbo-traction j'ai l'impression d'avoir fait un peu mes classes en enseignant et j'ai rencontré des gens fantastiques, on a fait des choses mais, merveilleuses aussi qui sont toujours entre, sur le terrain de la théorie et de la, et de la pratique parce que moi j'aime le principe de réalité j'aime les expériences mm -hmm. donc on a vraiment fait des choses très bonnes art. et beaucoup de ces étudiants sont devenus euh, des gens que j'ai suivis, des, des gens aussi qui sont devenus des amis, mm -hmm. des gens avec qui j'ai fait des projets et ça aussi j'aime toujours tisser des liens, garder des liens les, les transformer les, ouais, et les augmenter. Toujours. Okay. Voilà. Okay. Ouais. Et puis sinon, je suis à la RTS depuis mon Dieu, 2001, en mm -hmm. on ayant on travaillé aussi à l'école cantonale d'art de Lausanne euh, de 2001 à 2004. Et voilà, donc je, je, ça fait bah, une petite vingtaine d'années que je suis sur les ondes mm -hmm. et que j'ai toujours l'impression d'être une éternelle débutante parce que. Parce que avoir un micro en main ouvre tellement de portes, permet tellement de rencontrer des gens d'une certaine façon, que c'était toujours une aventure de débarquer chez quelqu'un. Euh, donc j'ai l'impression de rester très fraîche. donc Dieu merci. Mais aussi, je fais beaucoup de choses euh, enfin, très fraîches. C'est-à-dire que je reste dans un émerveillement en fait, de ce médium
2: que je trouve euh, fabuleux. Et tu peux aller souvent dans les expos chez les gens Tu as, as, as les moyens de, de temps et tout ça, de, de faire ça et pas juste... Euh...
1: Alors, on a de moins en moins de temps, il faut ouais. le dire, mais, euh, mais oui, le temps, je le prends. Mmh. Mais parfois, il n'y a pas besoin d'avoir 4 heures. Ah ouais. La rencontre épiphanique peut se faire euh, en 3 quarts d'heure, une demi-heure. Mmh. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps des épiphanies c'est juste que là, euh,
0: ouais.
1: c'est bientôt Noël. <rire> c'est plutôt le mois de janvier, l'épiphanie. Mais bon, et puis à côté, bah, j'ai je, 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 plusieurs casquettes, hein. donc voilà, j'aime bien mettre les œufs dans plusieurs paniers parce que sinon, ma courbe de bonheur pourrait être très... Euh, descendante impact, si tout ouais. impact exactement, si quelque chose ne va pas à la radio. Donc je monte des expositions, euh, je fais de l'aquarelle de manière assez assidue, parfois ça donne des livres, notamment un livre chez réflexion Ice and Cream, les portraits de glace mm -hmm. euh, mis en, en, en mots par euh, le Julien Burry. On a fait un autre livre, euh, c'est un autre éditeur, il y a deux ans, qui s'appelle Lacune, où c'était aussi une série de... De, 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 de paysages de lacs, mais de lacs inaccessibles parce que c'était pendant les mois froids. Mm -hmm. C'est comme une sorte d'haleine du jour, comme ça, qui venait se mm -hmm. présenter sur ma page. Et puis Julien lui a raconté justement des, des histoires de baignades de, baignade de lacs, de, de de des béances de l'enfance, des réjouissances, des abîmes, des abîmes. Enfin, C'est un très très joli petit euh, livre mm -hmm. à qui on a fait aussi vivre beaucoup d'aventures. C'est ouais. toujours chouette de créer des bouquins, de de créer des aventures, et puis sinon j'ai aussi une petite société de podcasts mm -hmm. avec deux amis, on fait beaucoup de choses ensemble, on a un projet en ce moment qui s'appelle Art School, qu'on vient de balancer sur des plateformes, et qui est en fait un rendez-vous que l'on donne à un jeune entre 14 et 17 ans, il a rendez-vous avec une œuvre d'art contemporain, dans un musée ou dans un centre d'art, et il y va avec sa propre expertise, il part depuis qui il est et on lui demande de le regarder, de le décrire et d'adresser de, des questions à l'artiste. Ensuite, je fais un montage et j'envoie cette lettre sonore à l'artiste qui, de son côté, va répondre euh, mmh. au jeune. Donc ça donne euh, ces petits déplacements où le jeune a les pleins pouvoirs, il peut dire ce qu'il veut parce qu'on on lui fait confiance, on ne lui demande pas d'être un expert en art, un expert de lui. Mmh. Et puis l'artiste se déplace un peu parce qu'il doit s'adresser à un jeune qui a euh, un regard qui n'est pas le même que les, les, les gens « autorisés ». Mm -hmm. Donc ça permet d'être euh, mm. détendu, et on apprend beaucoup de choses. Et l'artiste dévoile puissamment, en général.
0: Très bien, bah, on mettra le lien alors, oui, de, de podcast, ouais. dans le ouais, podcast dans la, dans la description. aucun ah, Je... ah, okay, souci si. Très bien, alors merci déjà pour euh, cette description très complète. Et puis donc, euh, Stéphane... Euh, on te connaît déjà un petit peu, mais quel est donc ton rôle dans ce livre, Sfumato, et puis euh, quel est ton rôle peut-être très brièvement dans la Fiction
2: bah, Dans la Fiction, il y a différents rôles, dont le... Bah, je vais parler de celui que j'ai eu pour le livre qui est le plus intéressant au final, mm -hmm. c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle euh, chez, chez, chez nous le, le parrainage, mais qui est en fait, fait un travail éditorial avec, avec euh, l'autrice. Euh, donc euh, c'est lire le texte, faire des retours, euh, et puis euh, euh, l'accompagner aussi dans, dans, dans des idées de, euh, de couverture, mise en scène de, de, du bouquin, comment il va se passer. Et donc euh, j'ai fait ça avec euh, Soumato et avec Florence, mmh. euh, sur une assez longue période finalement, parce que c'est... Bon, on a, on a de toute façon une programmation euh, qui voit loin parce que on, on, on essaye c'est vraiment parce que quand tu parlais de ton travail la radio je trouve que c'était proche aussi quand même du travail d'édition puisque nous aussi on on essaye d'entrer dans les librairies généralistes et donc aussi d'être face à des fois des publics non forcément connaisseurs même si souvent on a nos livres au rayon art et là c'est déjà ça écrème déjà pas mal le public mm -hmm. euh, qui a un peu plus peur du rayon art que du rayon littérature. Euh, littérature mais il euh, euh, y a quand même cette idée que le, que le livre est, est, soit accessible au mm -hmm. euh, ou, ouais, plus grand nombre. Hein, on ne sait jamais trop comment expliquer ça, mais en mm -hmm. tout cas, il euh, n'a pas l'air d'être un non plus initié. Ouais. Et, et là, sur le travail de la couverture, sur euh, le quatrième de couverture, c'est un truc euh, tout bête, ce quatrième de couverture, où pendant longtemps on était plutôt un peu rétif, on disait, on veut pas cocher cette case comme mmh. tout le monde et puis finalement quand on l'attaque avec euh, avec euh, passion on se rend compte que c'est un exercice mais mmh. extrêmement difficile euh, où on a beaucoup besoin d'ailleurs aussi des auteurs mmh. pour créer cette première intention, on bricole autour, on, on laisse des erreurs de mmh. temps en temps <rire> euh, et euh, bah, c'est un endroit vraiment intéressant
1: mmh. ouais.
2: Ça touche à la fois le, le, le badaud qui va en, littéra, en dans les rayons, mais aussi le représentant qui va communiquer le sujet du livre au libraire mm -hmm. six mois auparavant. Ouais. Euh, et donc c'est aussi pour ça que le processus est long, parce qu'il y a ouais. plein de gens qui mm -hmm. doivent leur petit à petit, petit, petit être au courant du livre avant même qu'il arrive en rayon. Ouais.
0: bah On parlera d'ailleurs après de, du travail éditorial, euh, comment est-ce que vous avez conçu vraiment l'objet libre. Mm -hmm. Mais d'abord, euh, je voulais te dire, donc, Florence, qu'à la première lecture du livre, j'ai été, été frappée par une ambivalence qui était qu'au euh, final, tu utilises la, la joconde comme fil conducteur, alors que tu dis ne pas aimer ce qui est commun et ce qui est la norme. Alors, je me demandais pourquoi, comment est-ce que ça t'est venu dans la tête de faire ce livre sur quelque chose qu'au final, de base, tu, tu ne considérais pas forcément ben, Exactement, parce qu'en fait, je ne parle pas vraiment de la joconde.
1: C'est grâce à la joconde que je mm -hmm. peux aller dans des histoires de l'art et de vie. Ouais. Mais euh, quand il s'est agi de, de raconter un peu, c est, c est pas, voilà ça fait plus de 30 ans, que même, mais beaucoup, ça, depuis l'enfance je baigne un peu dans le, le monde des artistes aussi, les ateliers, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup, alors même que je pense être plus sensible à la musique qu'à l'art, mais voilà ça fait partie mmh. de ces paradoxes, bon, et, mais parce que la musique est un art aussi de, de la linéarité, on part d'un en, endroit A pour aller à un endroit, enfin, par toutes les musiques bien entendu, c'est vraiment un, un art de la physiologie qui passe par l'oreille. Mm -hmm. L'art d'abord un peu euh, ré, rétinien, pas que évidemment, mais c'est un autre, un autre rapport. Ben voilà, J'avais envie de raconter un peu mes, mes histoires de, de l'art parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai créé... Un, une sorte de solo ou, qui s'appelait tour de chambre autoportrait chantant mm -hmm. ou dans une forme de, de balade chantée et parlée je racontais quelles étaient les mélodies, les musiques les, les chansons qui faisaient que j'étais qui j'étais mm -hmm. dans l'idée que chacun ensuite, qui, chacun, chacune qui était dans le public, entre dans sa propre phonothèque intérieure et le souvenir en général c'est ce qui s'est passé, j'aime bien partir de quelque chose de personnel pour que finalement ce soit suffisamment généreux pour que vous alliez chez vous mm -hmm. et qu'on entre dans cette espèce de d'endroits un peu, ouais, ce creuset universel qu'on a tous, mmh. de la condition humaine, de l'humain. Et je voulais faire la même chose avec mes histoires de l'art, sauf que là, c'est énorme, le champ est énorme, le champ ouais. de mes enthousiasmes et de mes détestations aussi, de mes anecdotes aussi, de mes pensées, puis tu, je ne peux pas faire un inventaire de cela, enfin, d'abord c'est présomptueux, puis c'est chiant, c'est hyper mmh. chiant. Donc je ne savais pas par quel bout commencer, et c'est en 2018, parce que c'est vraiment un projet effectivement qui a... Était euh, ouais je crois c'était à l'été 2018 que j'ai eu envie de, de me mettre au départ ça devait pas être écrit ça devait être vraiment un, de nouveau quelque chose d un, d un, de l'ordre du, du, de l'oralité c'est-à-dire que le tour de chambre je l'avais fait il y a une dizaine d'années en marchant donc je marchais et je me marchonnais, en fait mes histoires il y a une trace écrite parce que je l'ai fait mais après, a posteriori et là je voulais faire la même chose Puis en fait j'ai eu envie d'écrire mais pour l'oralité, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un style qui n'est euh, euh, qui, qui, qui pas de la narration habituelle, si mm -hmm. on veut bien. Et donc, je, je, dès le départ, je voulais travailler avec Martine Morzier, qui est un magnifique euh, compositeur, concepteur sonore, qui a un talent de vision et d'idées très malicieux et très profond en même temps. Et en fait, voilà... Euh, en discussion, un jour, il arrive avec un petit livre, j'en ai parlé l'autre jour, justement, qui s'appelle « Le cinéma ». Et c'est l'histoire d'un gars qui va raconter par le menu un film qu'il a beaucoup aimé. Mais en fait, ce film lui sert à parler de toute autre chose, faire des digressions mm -hmm. sur sa vie, sur ses pensées profondes, etc. Puis il me raconte ça en disant « mais je sais pas, ça me, ça me fait penser un peu à ce que tu dis euh... ». Et puis, en exergue, il y avait cette citation de Vaclavitz, euh, qui dit justement à un, un petit garçon de 5 ans à qui on demande euh, pourquoi Mona Lisa sourit, il répond, Monsieur Lisa rentre un soir à la maison, voit sa femme euh, dans un bel état, et elle lui dit, « Mais as-tu passé une bonne journée, ma chérie ?» Elle lui répond, « Figure-toi que Léonard de Vinci est venu peindre mon portrait. Mmh. » D'où le sourire. Et là, je dis, merde, 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 mais pourquoi est-ce que tu viens avec ça La joconde, chier, oh non, non, c'est pas possible. Moi, c'est un truc, d'abord, je ne l'ai pas vu. Elle m'emmerde. Euh, non, c'est le mainstream absolu. Je déteste le mainstream. Je, voilà, je préfère l'exclusivité, les trucs, chemin de traverse, nanana. Puis finalement, je dis, mais c'est une excellente idée. Parce que de partir de quelque chose qu'on aime peut-être a priori moins, mm -hmm. permet de faire surgir de plein chose. d'autres choses. Mm -hmm. Et au final, j'éprouve une sacrée tendresse pour elle, Lorsque je découvre qu'en fait c'est l'histoire qui l'a vraiment figé, mmh. qui l'a mise dans cette aura inaccessible. Mais si on se remet à l'époque de, de, de Léonard, vraiment, on est avec un artiste qui se balade dans, dans tout le pays, dans toute l'Italie, et pas seulement en Italie, avec cette Mona Lisa dans, sous le bras, ou je ne sais pas où, parce que c'est une petite œuvre de petite dimension, et c'est vraiment son œuvre laboratoire. Et ça, mmh. ça ne pouvait que me faire plaisir. c'était une surprise mmh. qui venait encore plus asseoir finalement. Euh, ou disons euh, ouais ça, ça m'a réconforté de me rendre compte de ça donc avec quelque chose de très aligné finalement mm -hmm. avec ça. Mm
0: -hmm. Ok très bien. Mais c'est
1: pas un essai du tout sur la ouais, pour ouais, ceux ouais. qui aimeraient non. apprendre non. des choses sur elle non. non mais sur Wikipédia vous en saurez beaucoup plus.
0: <rire> Effectivement mais alors euh, comment est-ce que s'est passé la création du livre surtout en collaboration avec Stéphane est-ce que tu as fait un premier jet est-ce que tu as fait des j'ai pas des
2: anecdotes que as lié, comment est-ce que as fait ça <rire> Je ris. Alors, euh, ouais, c'était pas un premier geste qu'on a vu, on a vraiment vu, euh, on a lu... Il y avait deux
1: film. parties au départ. Il y a la partie qui se passe ici, mm -hmm. qui est assez agitée, qui est assez euh, effervescente, etc. Et puis, il y a le moment où je pars en Toscane oui. avec la reproduction. Ça, c'était le départ. Et puis... En discutant avec mon merveilleux euh, Steph Lee. Fred, Stéphane Fred, <rire> euh, à un moment donné, il me dit, ouais c'est ok, on va partir sur la publication en théâtre. maintenant, on est quand même dans un moment euh, historique, tu ne peux pas, à ton âge, donc j'ai 52 ans, à l'époque j'en ai peut-être 50, mais bon, on s'en fout, <rire> tu ne peux pas... Euh, raconter cette construction, ces études que tu as faites en histoire de l'art, euh, sans prendre en considération euh, les genres, enfin, les, la question de genre, la question de féminisme. Et lui me dit, probablement, c'est peut-être moi, je suis en pleine déconstruction, donc euh, mm -hmm. c'est mon sujet de thérapie. Moi, ce n'est pas du tout mon sujet, mm
0: -hmm.
1: mais j'ai je, 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 effectivement conscience qu'on est en train de vivre des choses qui sont extrêmement mm -hmm. importantes, alors, moi, plus que la déconstruction, c'est la complexité qui m'intéresse, et je le dis aussi dans ce comato. Oui. Mais du coup, j'entends Stéphane qui me dit, par exemple, c'est bizarre, dans ton livre, de, 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 de ces, ces souvenirs, ses anecdotes, tu ne parles jamais d'une pièce que j'avais écrite pour euh, Céline Masson, autre artiste et autre euh, membre de, de, du comité l'air d'art un fiction, hum. euh, une amie artiste avec laquelle on a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, ensemble sur scène euh, dans les années euh, 2010 et quelques, et elle venait d'être euh, maman, elle m'appelle, je me souviens j'étais à Uchi, c'était un, un, un soir de novembre, il y avait des magnifiques nuages rougeoyants, c'était un novembre sec, elle m'appelle, dit écoute, je ne peux pas être que mère, il faut que je monte sur scène, euh, fais-moi quelque chose, mm -hmm. et comme c'est quelqu'un qui a une force comique, qui me reste naturelle aussi, mm -hmm. qui m'inspire beaucoup. Ben, en fait, voilà, je me suis beaucoup inspirée d'elle de, de, et j'ai créé un personnage qui s'appelle Marcel avec deux ailes, oui. hommage à Marcel Duchamp. Et en 2011, je crois, on a fait une, on a fait une création de, de cela. où En fait, elle était le personnage principal que moi, j'ai écrit le texte, je l'ai mise en scène. Fait, voilà, je me suis occupée de, bah, de mettre en valeur finalement ce, ce personnage ouais. qui était ouais. vraiment... Euh, qui vendait ses performances, enfin pas, pas qui vendait, qui offrait ses performances domestiques au public. Elle ne savait pas très bien si elle osait faire ça face à ses galeries, parce qu'en plus elle, elle cartonnait un article, quoi, ils m'ont dingue. Bref. Et, et euh, euh, Stéphane Fretz me dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas, par exemple ben, C'est une femme, c'est.
2: Je, je vois, oui, ouais, vas-y, vas-y. Euh, je sais pas, à un moment donné, je
1: placerai ma version. Oui,
2: bien, des... bien sûr, ouais, ouais, bah, ouais.
1: Bah oui, j'espère bien. Ouais. <rire> Puis je lui dis, non, de plus, c'est vrai, elle est pas là, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas, ou c'est même toi qui me dis, est-ce qu'elle pourrait, pourrait pas apparaître comme étant, euh, je sais pas, si elle a écrit une préface ou une postface qui rappelle cette histoire de déconstruction ou qui mm -hmm. euh, montre que je suis quand même pas à côté de la plaque et que je suis pas dans l'ignorance ou dans ouais. le déni. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, j'en ai. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai ouais, vécu, voilà! Mais je, Et puis, je... euh, ou ouais. que j'ai interprété ou que j'ai voulu. Ouais. Et du coup, ça donne en fait une, une partie centrale où on a effectivement euh, Marcel qui vient, qui fait une irruption dans mon récit, qui me dit Attends, là, t'es en train de m'oublier, ou bien mm -hmm. Du coup, c'est une sorte d'exercice de style que j'adore écrire, mm -hmm. où euh, voilà, c'est assez marrant, assez swingant. Et j'étais très contente de ça, en me disant Yes, I did it. Et je discutais avec une nana ultra féministe, une jeune nana ultra féministe, hein, mm -hmm. donc, euh, dont l'époque euh, Il y en a beaucoup hein, en ce moment, c'est tant mieux. Et je raconte ça, elle me dit Et c'est nouveau un homme qui t'a dit de faire... <rire> Tu as obéi au patriarcat. Je ne suis pas un homme <rire> Je ne suis pas un homme Et j'ai ri, et ben, je me suis dit Mais c'est vrai que. je que. Je... Voilà, je pense qu'il y a des choses qui, qui dans l'inframince de Soumato, on pouvait pressentir ce genre de choses, mais c'est vrai que pas, je n'ai pas exposé ça, ce n'était pas ma, ma
0: mathématique. Mmh. Donc c'était la principale, en fait, euh, addition. L'addition ad est, est, ouais. est née de ces
2: discussions, mais mmh. ma version des faits <rire> est un peu différente. Donc, première chose, rectification je ne suis pas un homme, euh, en tout cas, quand, euh, pas un quand, homme. Je, quand je fais un travail <rire> sur. Euh, parce qu'au fond, je n'analysais pas le texte, vraiment. Je, euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même une sélection d'images oui. dont tu parles. Oui. Mmh. Et euh, euh, comme je suis... Euh, mon métier principal, c'est d'interpréter des images, euh, j'ai mis ces images côte à côte, euh, mentalement, partiellement aussi, parce qu'il y en a que j'oublie et puis il y en a qui reviennent. Et euh, j'ai remarqué, juste visuellement, que dans ces images, il y avait souvent des femmes assises ouais. et souvent des hommes debout. Ouais. Et puis, c'est là, je me suis souvenu, c'est là peut-être aussi que j'ai parlé de Marcel, parce que Marcel était une femme debout. Absolument. Elle, il y avait même une scène principale où elle, où elle fait du saut ski. Euh, scène quand même, je, je l'ai encore en tête. Ouais, de patinage elle, elle artistique. Mime, ouais, ouais, ouais. Elle mime le saut ski, <coughs> euh, comme ça, sur la scène, devant nous, évidemment, sans, quasiment sans accessoires. Ouais. A, pas
1: de, et c'est son corps. Ouais. c'est
2: Et le, le mouvement et tout ça. L'impact à l'atterrissage, vraiment, c'était une, une scène de pantomime très puissante. Puis je pense c'est pour ça que j'ai éventuellement parlé de Marcel. Je suis pas sûr si c'est moi ou toi qui est tout d'un coup a pensé à elle, mais c'est peut-être moi à cause de cette figure d'une femme debout. Et donc, moi, c'était vraiment purement visuel. C'était pas du tout, euh, c'est assez féministe, c'est pas assez féministe, mais c'était juste, mais est-ce que j'ai vu des choses dans les choix des images qui mm -hmm. parlaient mm -hmm. sans doute quand même d'une. Comment sont représentés les corps actifs ou inactifs ou euh, méditatifs ou et agissant, etc. Il y a évidemment un discours euh, euh, sur le genre là derrière, mais pour moi c'était quand même aussi quelque chose de visuel où je me disais ah, tiens mais, mais t'as vu t'as vu t'as regarde et euh, ah, ça ça avait
1: été fabuleux quand tu m'as mis le doigt là dessus
2: et, et voilà puis donc c'était pas forcément une, un point de vue euh, on va dire politique sur le, le, le genre mais des lucidations, des images ouais. qui t'ont frappé, comment tu constitues, ce parce que le texte est relativement court, oui. mm -hmm. il y a un, un certain nombre d'images que tu choisis sur les millions mm -hmm. que tu as vues, alors c'est évidemment certaines avec qui tu as vécu des choses euh, <coughs> plus souvent ou ouais. plus importantes, le premier, la première offre que tu achètes, le... et puis, on, a, ouais, et puis bon, on avait un bout de discussion aussi sur Marina Abramovitch, qui ouais. tout d'un ouais. coup était une figure de, mm -hmm. de femme prise dans une des seules performances où elle est vraiment assise tout le long, et même c'est le, le but de la performance d'être assise pendant ouais. 100 jours, 8 heures par jour. Et euh, donc tu faisais une critique très dure mm -hmm. euh, dans la première version, ouais. je, que tu as adouci à mon souvenir dans la deuxième. Oui. Et voilà, c'est ça que j'avais relevé. Mm -hmm. euh, et donc, donc je, je m'asquais un petit peu en faux sur le, sur le côté, euh, j'ai voulu te donner une leçon de féminisme. Non, mais ce qui est intéressant,
1: c'est ça quand plutôt moi, ma soumission... À la, à, la loi, à la loi, la loi que tu m'as, euh, euh, masculine évidemment, qui, qui était très apparente dans, dans ce comato avec les hommes qui décidaient, qui créaient mmh. les lois, et la femme bah, assise, donc un peu empêchée, mmh. alors bah, c'est tellement, pas ça. Oui, tellement oui. pas ça,
0: mais ça m'amène alors peut-être plus rapidement que ce que je pensais, la question sur, sur ce, bah, ce chapitre qui est très vivant, de Marcel, qui parle, et et il euh, y a une phrase d'ailleurs qui m'avait assez intéressée suis-je une caricature d'artiste mmh. ou une femme artiste Et je me demandais si en fait cette voix de Marcel qui t'interpelle toi en tant qu'autrice, donc tu t'interpelles toi-même, mmh. euh, est-ce que c'est une espèce de, de réflexion, d'esquisse d'un de, euh, débat, débat féministe actuel en fait Est-ce que tu est, as voulu justement montrer que tu étais consciente des choses mais qu'en même temps bah, tu avais peut-être des visions qui, qui différaient sur certains points
1: c'est-à-dire, ce dont je me suis rendu compte euh, bah, au fil de ma vie, au fil de, de Marcel, c'est que bah, Marcel, c'est effectivement euh, une artiste dont on ne sait pas si elle est folle ou si c'est une grande artiste. Mm -hmm. euh, si ça avait été un homme, je pense que j'aurais malheureusement pas mm -hmm. pris cette option. Donc, ça fait un moment que je vois bien que, comme beaucoup, j'ai aussi un machisme intégré, j'ai aussi un patriarcat intégré, ça, je m'en rends très très bien compte. Donc, peut-être bien que Sfumato m'a permis d'aller encore plus loin, Alors, je ne sais pas si je veux dire dans la déconstruction, mais d'aller vers ce soi mm -hmm. où la pleine puissance des femmes comme la pleine puissance des hommes a le droit, ont le droit d'exister et de coexister. Mm -hmm. Mais je ne peux pas dire que je suis euh, féministe dans le sens, je n'ai pas d'idéologie, mm -hmm. j'aime qu'elles existent, mais moi, je suis dans l'écologie de proximité, donc j'essaie toujours d'être un enzyme. <rire> je crois vraiment au processus enzymatique qui, qui fait lever la patte des possibles. Donc, si on veut bien, c'est nouveau ce qu'on disait au tout début. C'est-à-dire qu'il y a, euh, ce, qui a, ce, qui a comment dit, ce qui fait de moi qui je suis. Euh, donc, le, le, les héritages, les, le, la construction sociale, euh, où je suis née, de quel côté, nanana. Puis, il y a aujourd'hui, en fait, je peux me départir de ça. Je peux peut-être rouler... Sur mon vélo, en enlevant les petites roulettes, mm -hmm. en étant pleinement conscience de. de, de, de voilà, qu que, de... Existe, quoi, que, 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 là, que cette ouais. puissance-là, elle existe, qu'elle n'est pas, qu pas menaçante, qu'elle n'est mm -hmm, pas. Mm -hmm. Voilà. Donc je suis dans un moment de, de, de très grand désencombrement.
0: Ouais. voilà Ok, intéressant. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que je l'ai enfin, bien senti dans ce, dans ce passage sur Marcel, c'est pour ça que ça m'avait interloqué. Mais, euh, mais donc, pour continuer sur ce livre, euh, dans la quatrième de couverture, il y a cette idée de la grande histoire de l'art qui est racontée par anecdotes, enfin que tu utilises l'histoire de l'art pour parler de tes histoires à toi. Euh, mais moi, j'avais remarqué un espèce de double mouvement, euh, donc de cette histoire de l'art euh, qui est euh, personnalisée, enfin qui, rend, qui est rendu intime, mais aussi un autre mouvement inverse où tu observes euh, euh, les, pas, les, les scènes de ta vie quotidienne et que tu vas y mettre comme un espèce de filtre histoire de l'art <rire> où tu vas dire ah mais bah, ça ressemble à ce tableau que j'ai vu, ça ressemble à France Als euh, que j'avais d'ailleurs étudié aussi hein, parce que j'ai aussi fait un bachelor en histoire de l'art donc voilà, ça me fait penser à ça et puis euh, en fait il y a aussi cette histoire de, de rendre l'histoire de l'art aussi euh, dans, dans les moments intimes de ta vie et, euh, et donc euh, ma question c'était enfin euh, comment t as, t as cette phrase, comment l'art peut raconter le monde et l'enchanter est-ce que en fait, ça résume un peu ta, ta vision de, de, déjà dans le livre et puis de, de la vie
1: Je pense que grâce à l'art comme à la fin du livre c'est ce que je dis le, le réel peut me rejoindre ouais. l'art m'a permis de comprendre le monde, de le saisir de manière peut-être moins dangereuse que de le prendre en pleine poids pour x raisons je ne veux pas forcément entrer dans ma, mmh. dans, ma dans, dans, dans mes blessures dans mes, dans mes débuts de vie ou dans, dans, mmh. dans, voilà mais c'était pour moi un extraordinaire outil pour appréhender le monde, pour le comprendre, pour le ouais. saisir, pour le... Ouais. Et, et plus, et plus j'avance, moins je regarde des paysages en me disant qu'ils me font penser à... Ah. Mm -hmm.
0: okay.
1: La référence s'éloigne. Et puis voilà, mais après, on on, il voilà, ne faut pas déconner non plus. Dire, on, est, on est tressé d'images. Mm. Et puis voilà, mais je pense qu'il y a aussi, j ai, j ai, pour aussi peut-être me protéger de certaines choses, j'ai eu besoin beaucoup de... De, de ce pouvoir d'esthétisation du réel de, de, mm -hmm. de pouvoir cadrer le réel en, en le possédant en le faisant advenir à une image ouais. mm -hmm. donc voilà ah ouais. ma, ma vie est faite de tableaux en mm -hmm. fait où il y a toujours l'art et la vie ensemble euh, puis c'était je pense une manière de pas euh, ouais, de, reste, de pas trop trembler par ce réel qui, qui sans doute me faisait un peu peur et dont j'imaginais que j'avais pas les outils pour l'appréhender mm -hmm. mais la fin du livre on est vraiment assis en Toscane avec cette terre d'octobre oui. qui fait vibrer les feuilles un peu sèche, donc ça fait un bruit un peu plus mat et un peu plus précis. Et ça, j'avoue que je peux commencer à le vivre très profondément.
2: Et avec moins de, moins de mots aussi. C'est ça. Les... Enfin, si on prend la scène du, du, de la Rucola, euh, là on, on, on voit très bien ce lien, euh, puisque c'est au goût de la rucola tu es amené par un prof d'histoire de l'art. On est en cours euh, d'histoire de l'art, on, on regarde Masaccio ouais. Adam et Eve. Lui, il a un certain accent, ouais. il a une certaine faconde, j'imagine, euh, et, et il, il, vous, il vous présente la rucola, euh, qui fait presque partie du cours. Euh, enfin, je ne sais mm -hmm. pas comment il a intégré ça. Bien sûr, c'était ouais. au début, il a vraiment lancé le papier craft, voilà. Euh, wow. ouais. Et, et, et donc là, on, a, on sent vraiment à quel point on ouais l'accès, même justement à, cette, à la curiosité de découvrir un nouveau truc gustatif. Bon, bon, mm -hmm. tout, tout ce qui est nourriture est important aussi. Mm -hmm. ah oui, C'est vraiment amené à, dans mm -hmm. un contexte euh, de transmission, de savoir, de prof, de, de standard, mm -hmm. etc. Et puis sur la fin, effectivement, ça, mm -hmm. ça, ça flotte beaucoup plus ouais. dans les... Mais
0: effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qu'on pouvait presque goûter. Quoi. Tu parles de plein de goûts différents, c'est vraiment un livre sensoriel, gustatif. Et tu fais le parallèle avec le goût pour l'art, donc pour tes, tes goûts et dégoûts, comme tu dis. Et euh, je me demandais pourquoi est-ce que tu as fait ce parallèle entre, entre voilà, tout ce que tu as goûté, le balsamique, ton goût pour le balsamique noir qui s'efface sur <rire> le balsamique blanc, etc. Comment est-ce que c'était es venu, en fait, cette, cette idée de faire ce parallèle-là
1: et eh bien, c'est la même chose. Mm -hmm. Parce qu'on est tous des êtres de. de on, enfin, on aime bien être un peu les pionniers de quelque chose, des fois. Donc, euh, surtout quand on est plus jeune, on se dit Ah, tiens, ça, ça, je découvre. Donc, ça, attends, je vais commencer à te le faire découvrir. Mais peu mm -hmm. importe, ça peut être un livre, ça peut être une musique, ça peut être euh, de l'aceto balsamico, etc. On a l'impression de, 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 narcissiquement, de, de grandir un ouais, peu avec ouais, ces ouais, choses-là. Ouais, et après, on se rend compte qu'on est des êtres aussi d'habitude. Donc, on mm -hmm. se dit Ah non, là, ça commence à bien faire. La répétition, on commence à se fatiguer, donc on commence à moins investir cet objet de, de prestance mais, et de pouvoir de cette manière, mmh, mmh. de manière illusoire. Mais ça touche à tout, ça touche à, ouais, enfin, puis après, voilà, ça se déplace, ça se... Est-ce ouais, ouais. qu'après, on réinvestit quelque chose d'autre, alors on se dit, tranquille, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes que de vouloir être pionnier... Euh, par peur d'exister
0: normalement. Non, ouais, c'est vrai, mais. Euh, en tout cas, c'était intéressant. Ça résume souvent ce que tu viens de dire. quoi. C'était vraiment. Euh, J'ai l'impression de goûter la Toscane, quoi. C'est fort. Mais tant mieux Si ouais, ça donne un peu faim, tant mieux Ah oui bah, Je me suis dit, c'est parfait pour ce podcast, quoi. On est vraiment sur. Euh, parfait pour euh, le sujet, vu qu'on goûte tellement, tellement de choses dans ce podcast que. <rire> Et. Euh, bah, je me demandais aussi au niveau des choix de mise en page, euh, qu'est-ce qui a été décidé parce qu'il y a donc, donc ces culs de lampe qui m'ont intrigué au début de chaque chapitre donc de base c'est présent dans la collection Chauffelari mais ceux-là sont très un peu, alchi enfin, peu alchimiques il y a, y a oh plein oui. de dessins ah bah il oui. y a l'index à la fois alors je me demandais cet index, qu'est-ce que ça veut dire
2: oui expliquer un euh, Editor. ce qui est un cul de lampe euh, oui c'est un mot qui, qui est drôle quoi. Les, euh, bon c'est pas très compliqué, hein, ces petites images décoratives Mm -hmm. qu'on met en, en fin de paragraphe, on, qui est quelque chose qui revient, qui revient vraiment de loin, de, de l'habitude de finir les paragraphes en, en faisant des lignes de plus en plus courtes, pour créer des espèces de triangles euh, inversés. Euh, et donc on a décidé, par, euh, parce qu'on aime bien les images, mais que la collection dans laquelle paraît le livre de Florence, euh, la collection Chachlari, a priori, soit pas de texte, soit très peu, euh, pas d'image pardon, tiens, je, <rire> qu'on allait, qu allait investir euh, ce, ce, ce micro-espace qu'est le, qu le cul de lampe et puis pour celui-là j'ai donc alors les cul de lampe on les demande à des artistes euh, euh, soit de la collection soit des, des gens où on se dit tiens ça pourrait être intéressant d'avoir euh, un travail qui arrive comme ça dans le livre comme, comme un commentaire nouveau et puis là j'avais envie de les faire justement suite à nos, à nos à nos discussions puis suite à cette espèce de, ouais, de sentiment qu'il y avait un truc à, visuel à élucider qui était de l'ordre de la chimie, j'ai par exemple noté aussi à un moment donné euh, euh, comment les, les couleurs arrivent dans, de manière très... c'est à la fois instinctif mais je me disais mais il y a comme une construction de, de, quand le vert arrive dans le rouge, le, le blanc est très présent évidemment euh, Principalement, puisqu'à la, la fin du texte, le, le poster de la Joconde est, est, est retourné, est retourné oui. et puis son verso est, est blanc. Mm -hmm. euh, et alors, quand il y a
1: couleur, évidemment, on pense aussi à l'alchimie. La à... Il y a cette couleur verte qui est vraiment, quand même, troublante, euh, qui, hein, qui, 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 qui est celle ouais. de la transformation et qui apparaît effectivement. Et de nouveau, grâce à l'éditeur À des moments vu ça. Euh,
2: clés, d'un coup, voilà. Basculs, Elle voit un, un, un sirop à la menthe euh, au moment où le poster lui ramenait. Mais mmh. c'est ben comme euh, l'alchimie, ça, ça reste une espèce de. C'est le truc secret. donc ça, On mmh. ne peut pas dire voilà, ça va être pas une parlé, démonstration non démonstration, c'est une œuvre parfaitement ouais. développée. Euh, et Donc voilà, c'est que l'homme sont comme un petit petite indication qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe mm -hmm. euh, et j'ai mis l'index à la fin aussi pour un tout petit peu, euh, parce qu'ils sont quand même très très petits, ouais, ouais, euh, ouais. pour un tout petit peu euh, donner des indications sur la sur, le rythme, euh, sur, ouais, la la sur, sur ouais. qu'est-ce que c'est qu -ce que censé représenter. Mm -hmm. Donc visuellement je suis parti d'une un, figure alchimique euh, et, et que j'ai transformé euh, à chaque fois pour correspondre à un, à un chapitre. Mmh. Si, je crois qu'il y en a une quinzaine
0: ouais, ouais, ouais. Mmh.
2: donc voilà, ils n'expliquent rien mais ils indiquent qu'il y a peut-être un processus à l'œuvre mmh. qui transforme le lecteur
1: mais c'est comme Soumato, mmh. ils ne cherchent pas à expliquer c'est juste à faire un peu vibrer quelque chose mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais. et si on arrive un petit peu à se mettre à ce diapason là je pense qu'on peut être assez heureux mmh.
0: ok, très bien bah, alors d'ailleurs à la fin de, de, de Soumato euh, tu perds le, le poster de, de la Joconde pour ouais, de bon plusieurs fois même pour de bon euh, est-ce que tu est as mis une symbolique dans, ce, dans cette action là non
1: mais, alors, déjà j'aimerais juste dire que je n'ai aucune imagination par contre le réel en a beaucoup pour moi donc tout ce que j'écris là est absolument c'est arrivé mm -hmm. et comme je pense que ce qui m'arrive dans mon réel à moi est porteur de sens toujours mm -hmm. très très puissant enfin c'est comme ça que je vais dans la vie en tout cas, c'est pas anodin, ouais. pour moi ouais. elle, elle est repartie justement dans, dans, bah dans, dans sa transhumance, dans le fait qu'elle euh, qu continue à être travaillée euh, idéalement, Bah, bah j'en sais rien, qu'elle qu qu continue sa route, et si elle ouais. s'était arrêtée chez moi j'aurais trouvé ça très triste,
0: ouais. par ouais.
1: contre ce qui s'est arrêté maintenant, enfin ce qui s'est ce cristallisé c'est ce sfumato, ouais. et ce sfumato qui est aussi en mouvement puisqu'il existe en lecture
0: augmentée. Ouais. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu, peut-être
1: ouais, ouais, Oui, très, très, très euh, brièvement. Un livre, c'est toujours magnifique. C'est est toujours une réalisation. Qui est, qui est, bon, voilà. En plus, les livres d'art fiction sont tellement soignés. Moi, je suis tellement heureuse que flip Maria <rire> Berman ait, ait mis à disposition son talent et sa préscience, parce que c'est vraiment génial ce qu'il a fait. Mmh. Pour, pour la couverture, et des puis dessins. voilà, oui, le dessin de couverture, et puis aussi pour la, le dessin de, du Sfumatur, qui est magnifique. <rire> Deux jambes hérissés de poils qui sont surmontés de deux yeux curieux mm -hmm. c'est vraiment dingue et, et, ben, et puis voilà après on maîtrise plus grand chose, c'est à dire que les gens achètent le livre hein, ils le lisent, moi je sais pas très bien ce qui se passe chez ces gens là etc et puis après pour moi c'est un peu immobile un livre mm -hmm. il est, voilà moi je vais pas le relire parce que je sais ce que j'ai fait oui. mais par contre j'aime bien toujours engager toute production dans un principe euh, alchimique de vie <rire> et d'aventure D'où cette idée de, de faire des lectures augmentées, ça m'a fait beaucoup rire d'utiliser enfin ce terme qui s'apparente plutôt à quelque chose de numérique, virtuel, machin. Mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est qu'on a réduit le texte à sa substantifique moelle, finalement un texte presque de, originel de Soumato euh, Et puis augmenté, c'est-à-dire que moi je, je suis toute seule, je fais une lecture, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de digression, il n'y a pas non plus d'improvisation, très très peu. Mais par contre, il y a une petite augmentation, parfois, sonore, parce que j'ai une petite tablette de mixage, j'ai deux ou trois petits faisceaux lumineux que je peux utiliser, mais tout fait sens, toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas des effets de manche, ce n'est pas mmh. spectaculaire. C'est nouveau juste cette espèce de... Oh, on monte un tout petit peu l'intensité, pour mmh. ensuite permettre d'aller encore à un autre état de la lecture. Mais je vous avoue que... À la fin des deux semaines de création, on était arrivé à un tel moment d'intimité avec ce texte et de calme que Joël Fontana, qui est mon œil extérieur, et puis Martine de Morzi, qui est mon concepteur sonore et qui est le, celui qui m'a le plus accompagné là-dedans, m'ont dit Mais en fait, maintenant tu pourrais très bien uniquement le lire. Mmh. Ouais, mais je dis, là, je suis certes, je suis protestante, mais là, je suis trop contente de ce qu'on a fait. J'ai quand même envie de rester un peu dans cette augmentation. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer de... de, de voilà, il, il, il peut tout à fait être Mais donc, c'est quoi
2: l'idée C'est comme si l'augmentation avait infusé dans ton ouais. Et tu avais même plus besoin des, des, quelques, vrai. des quelques vraiment petits
1: artistes. Moi, j'y tiens beaucoup ouais. parce qu'ils sont un peu surprenants, puis... <rire> Puis du coup, ça embarque un peu les gens. Mais, mais c'est vrai que ça m'a permis d'aller dans un endroit, à l'intérieur de moi, où dès que je suis à la table et que je commence à lire, je vais bien.
0: Ouais, mmh. Merci, Merci pour, euh, pour ces mots, euh, je pense, assez conclusifs. Mais euh, la petite question de fin, c'est un peu une blague, mais... Euh... Comment est-ce que tu ré réagirais au final si euh, on t'offrait un nouveau poster de la Mona Lisa Parce que ça t'a tellement suivi pendant des années. Il y a eu cette coupure où tu disais que c'était bien, que ça continue, qu'elle qu soit transportée ailleurs.
1: Euh, alors, si on m'offrait un poster, un poster, un poster... Je, je pense que, vraiment, très sincèrement, c'est très simple. Je le laisserais rouler et je le mettrais quelque part en sachant qu'il est là. Mmh. Un petit peu comme euh, Duchamp et sa, sa, son urinoir, sa fontaine. Mmh. Euh, d'ailleurs dont, dont je parle très brièvement c'est oui. un, un de mes ravissements euh, premiers lorsque j'ai découvert le, le contemporain, le ready alors voilà, mais c'est pas pour ça j'aime bien l'idée la, que la joconde je ne supporterais pas de l'avoir encadrée chez moi, dans... <rire> j'ai écrit un bouquin sur, euh, ouais, ouais, sur ouais. la non-joconde et puis voilà, que j'ai un peu non, il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit... Mm -hmm. qu soit là, enroulée dans un coin pour, pour si jamais je lui fais une petite caresse de temps en temps <rire> Mais c'est entre moi et elle! Ouais, voilà. très bien.
0: Bon, Merci pour euh, ce, ce mot, je pense, de fin, en tout cas. Euh, merci d'être venu euh, dans notre podcast. Et puis, euh, donc euh, ce, cet épisode sort le 7 décembre. Et, euh, et on mettra tout ce qu'il faut. Ah mais le
1: 7 décembre justement c'est le c'est le, le, le jour où je fais la lecture augmentée au musée Galliche voilà. de Beauvais. Et ben, ah. parfait, et le, voilà, et le 11 ce sera au musée historique de Lausanne. OK, bah
0: super. Merci, bah, beaucoup, merci beaucoup merci pour tes questions, c'était super. Florent merci
1: Florence. Merci,
2: merci pour euh, parce que je euh, voilà, ça me